0: Das ist Maß und Meister, der Interview Podcast mit Lina Van der Maas und Katrin Meister. Da sind wir wieder, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, da sind wir wieder. Und nachdem unser einer Sonderpodcast, der Schwarzgraue, nachdem der so gut angekommen ist, legen wir noch einen hinterher. Und wer jetzt gar nicht weiß, was soll denn das? Schwarzgrau, einfach mal auf den diversen Kanälen suchen, erkennt man ganz gut an dem. Foto, das normalerweise bunt ist, in dem Fall dann eben schwarz-weiß oder schwarz-grau und ähm, ja, wir steigen einfach mal direkt ein ins Thema. Für alle, die jetzt hoffen, heute gibt es einen Auto-Nerd-Podcast. Nö, heute wird mal ein bisschen gedisst, wobei
1: dissen wollen wir eigentlich auch nicht, oder? Nee, dissen wollen wir nicht, aber wir wollen vielleicht schon ein bisschen äh, kritisch hinterfragen, was sich äh, hinter dem, manchmal Vorgegebenen Support, äh, Frauen, Supporten, Frauen, was da manchmal an vielleicht nur Eigenwerbung hintersteckt oder was echter Support ist und was kein echter Support ist. Also, ich finde das gut und ich finde, damit unterstützt man auch äh, alle Frauen, wenn man das mal ein bisschen kritischer beleuchtet. Alle Frauen, die ihren Mann
0: stehen, wie man so schön sagt. Das ist auch ein bisschen oldschool eigentlich. ne? Ja. Sagt man denn heute, ich stehe, meine Frau? Klingt ein bisschen bescheuert, aber interessant ja. ist das Sprichwort. Es ist mir noch nie <lacht>
1: aufgefallen, dass es das etwas altbacken ist. Ja, es ist altbacken, aber natürlich kommt es daher, weil früher war es halt so, in der ersten Frauenbewegung, wenn sich die Frauen angefangen haben, Hosen anzuziehen, war das ja schon sozusagen ein Skandal. Und da ging es darum, Sie standen ihren Mann, weil sie eben Hosen anhatten.
0: Ich lese gerade ein Buch, das heißt Die Bilder der Frauen. Und da geht es um Frauen, in dem Fall Amerikanerinnen, die im Zweiten Weltkrieg an die Front durften, um über die Männer zu berichten und da aber so ihr eigenes Ding draus gemacht haben. Sehr interessantes Buch, natürlich etwas blutig zwischendurch weil dort auch äh, Kriegsszenen beschrieben werden. Aber es beamt einen nochmal so ein bisschen zu, naja, also fast 100 Jahre, klar, so viel ist es noch nicht, zurück, um einfach auch nochmal sich bewusst werden zu lassen, was in den letzten Jahrzehnten so erkämpft wurde. Und unser Anliegen ist ja auch so ein bisschen, wenn man dann dieses Hashtag Challenge accepted und ähm, die Frauen posten dann nur Bilder von sich, dass uns das eigentlich nicht genügt, sondern dass es ja darum geht, Vorbild zu sein, andere mitzureisen, andere zu begeistern und dass meiner Meinung nach, oder ich glaube, ich kann auch sagen, unserer Meinung nach, viele das missverstehen und sich einfach nur feiern, weil sie Frauen sind und jetzt auch Frauenthemen machen. Und das ist etwas, das stört mich zumindest tierisch. Mhm. Äh, soll ich mal ein Beispiel nennen für alle, die sagen, hä, was will was sie denn eigentlich? Also ich unterstütze ja schon seit vielen Jahren mit den Nachwuchs, einfach weil ich versuche, andere mit in die Themen reinzuziehen, die mich begeistern. Also wie jetzt zum Beispiel Motorsport, aber auch Musik und andere Themen. Und da gibt es dann immer wieder oder gab es in den letzten Jahren immer wieder Frauen, die dann mit dabei waren, die aber meistens in der Gruppe mitunter die Schlechtesten waren oder am wenigsten mitgearbeitet haben, die aber im Anschluss dann rausgegangen sind, sich alles so ein bisschen abgeguckt haben und dann im Nachgang dafür feiern ließen, dass sie dann auch Schrauberkurse gegeben haben, wie die aussahen, weiß ich nicht. Ähm, was mich einfach gestört hat, es geht ja darum, dass man gemeinsam Sache macht und anstatt, dass genau die dann sagen, hey, ich fand es super, wollen wir nicht mal an anderer Stelle auch gemeinsam was machen, ähm, guckt man sich etwas an, kopiert es und zieht dann wieder in die weite Welt hinaus und das ist für mich komplett missverstanden, weil es ja darum geht, endlich mal auch in der Weiberwelt gemeinsam etwas zu machen und nicht wieder äh, ich gucke mir alles ab und bin dann mhm. wieder alleine, toll.
1: Ja, also ich meine zum einen, wir sind ja jetzt hier kein super Feministen-Podcast, aber was ich immer ziemlich wichtig finde, ist, dass ähm, es bringt einem nichts, wenn man die unangenehmen Begleiterscheinungen der Männerwelt kopiert. Ja, also wenn ich jetzt hingehe und sage, ich packe die Ellbogen aus und, äh, und alles, was links und rechts steht, kick ich weg, nur damit ich selber vorne bin, ähm, dann ist das eine Verhaltensweise, die man sicherlich über Jahrzehnte äh, von den Männern kennt, und das hat aber nichts mit, mit Frauen, unterstützen Frauen zu tun, sondern in dem Fall finde ich es wichtig, dass man ein Netzwerk hat unter Frauen, wo man sich vertrauen kann, wo eine den eine die andere, das muss man es ja auch richtig sagen, wo eine die andere wirklich unterstützt und wirklich supportet. Das heißt, dass man sich selbst vielleicht dann auch mal in den Schatten stellt und den die andere mal vortreten lässt. Ja. Hm. Also ich jetzt heute haben wir wirklich einen wilden Podcast,
0: da geht's von Hühner Hot, aber ähm, für alle Schlagerfans da draußen, ich darf jetzt gerade mit einer Musikerin zusammenarbeiten, Maria Voskania heißt sie, die war früher die Backgroundsängerin von Helene Fischer und wenn man sie googelt oder die beiden googelt, Helene hat ihr wirklich viel Support gegeben und da merkst du einfach, da ist eine Sympathie da gewesen sie hat gesehen, da steht noch eine andere auf der Bühne, die Talent hat und hat ihr dann den Platz gegeben, auch neben ihr mal glänzen zu dürfen. Und ich bin jetzt nicht so aus der Schlagerwelt, aber das ist zum Beispiel etwas, was mir sehr positiv aufgefallen ist und was man eben auch gerade bei Künstlern selten hat, weil da geht es ja eigentlich immer darum, sich selber ganz weit nach vorne mhm. zu
1: bringen mhm. und eben, genau, Platz einräumen mhm. neben sich. Ja, ich meine, wenn man, wenn man von sich selber überzeugt ist und weiß, dass man gut ist. Warum dann nicht auch den Platz freimachen für jemand anderen? Aber es ist ja heutzutage so, in dieser ganzen, ich nenne es mal Instagram, schillernden Instagram-Influencer-Welt, da geht es ja gar nicht mehr, mehr so sehr um wirkliches Können. Da geht es ja eigentlich nur noch ums Präsentieren. Und äh, wenn ich nur was präsentiere, ohne dass da wirklich Substanz hinter ist, dann kann ich natürlich auch nicht das Selbstbewusstsein haben zu sagen, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich auf die Beine stellen kann, ich habe durchaus das Selbstbewusstsein zu sagen, okay, jetzt schicke ich dich mal vor und jetzt mache ich dir mal den Weg frei, oder? Genau, aber
0: das ist, das Schwierige ist halt, wenn man es macht. Also ich sage jetzt mal, ich nehme fünf mit und bei vier ähm, sind wir später auf einem Nenner und machen gemeinsam weiter und die fünfte ist halt dann genau die, die ähm, einmal kurz guckt, wie funktioniert Aha, gut, danke, tschüss. Oder äh, hatte ich leider auch schon, die dann äh, auch meinen Namen mit benutzt und sagt, ja, da war ich damals und ich denke mir, ja, da warst du mal genau einen Tag. Ähm, und das sind dann immer so Dinge, lässt man das dann einfach so stehen oder reitet man drauf rum. Und für euch alle da draußen, die vielleicht auch, wie ich zumindest, große Instagram-Fans sind, wenn ihr ein Bild seht oder wenn ihr auch Zahlen lest und seht, also ich habe das heute ganz viel bei Kunden, die sind so richtige Zahlenreiter und wenn man da mal was gepostet hat und dann brauchen sie alle Insights und dies und das und dann komme ich aber auch manchmal irgendwo hin und dann heißt es, ja, die Frau hm, hm, ist heute hier und die hat 86.000 Follower <lacht> und die macht jetzt auch mit Auto. Und äh, dann gucke ich bei der mal und sehe, dass 35 Leute die Bilder liken. Und dann denke ich mir, okay, da passt irgendwas <lacht> nicht so ganz zusammen. Du meinst, und die sind gekauft? <lacht> vielleicht. Aber ich finde das echt erschreckend, wie sich Leute blenden lassen heute. Also mhm. ich meine, bestes Beispiel, ja, nimm jemanden, stell einen, einen gut aussehenden Menschen, stell den in der heißesten Winterklamotte mit dem Snowboard auf den Berg und ja, yeah, geil, jetzt gehen wir gleich snowboarden. Es wird danach nie einer sehen, ist diese Person wirklich den Berg runtergefahren, runtergerutscht, mhm. runtergefallen oder wieder mit dem Lift den Berg runtergefahren. Alles, was es gibt, ist ein Foto und ein Spruch. Ja, und ja. Äh, von dem her Freue ich mich immer, wenn man was sieht. Also deswegen mag ich zum Beispiel gerne Sportler und Sportaccounts, weil du meistens die Leute auch mal in Action siehst. Mhm. Und so viel Photoshop beherrscht die Welt jetzt nicht, dass man sich ständig überall reinschneidet. Ja, ja. ähm, vor allem, wenn es in Bewegung ist. Aber da muss man echt differenzieren heute. Und ich finde das, ich glaube, das ist heute auch so ein bisschen der Tenor. Echt schade, wie, viele, wie vielen es einfach nur wichtig ist, sich nach außen zu verkaufen und gar mhm. nicht mehr cool sind und sie selber sind. Also, das geht, glaube ich, so ein bisschen verloren,
1: oder? Ja, ja, ja. Ich habe ich hab eine Bekannte, die hat, die hat ein ganz tolles Konzept auf die Beine gestellt. Das nennt sich äh, Woman's Hub, was natürlich jetzt in, in Corona-Zeiten auch nicht stattfindet. Aber das ist so eine Art. Na, ich nenne es jetzt mal Konferenz, also da sind nur Frauen und jede Frau stellt sich selber vor und erzählt so ein bisschen, also auf der Bühne, erzählt so ein bisschen davon, was sie geschafft hat, was sie auf die Beine gestellt hat, wie sie es gemacht hat, um die anderen Frauen zu inspirieren. Und äh, das ist, hat auch so ein bisschen den Hintergedanken, ein Netzwerk zu schaffen unter Frauen und sich gegenseitig zu helfen. Und das zum Beispiel finde ich ist ein ganz, ganz positives Beispiel, wie es eben auch geht. Und da ist es auch so, die, die Frauen erzählen ähm, und die anderen hören zu. Und, und da ist halt, da spielt es halt keine Rolle, ähm, was man jetzt, äh, wie man jetzt gerade geschminkt ist, was man für ein Kleidung hat, wie doll die Hupen raushängen, sondern da geht es wirklich um reine Kompetenz. Und ähm, das finde ich toll. Hast du auch so positive äh, Beispiele? Also ich versuche mir ja immer,
0: ähm, also oftmals sind das auch Männer, aber ich versuche mir immer, Personen als Vorbilder rauszugreifen, die ihren eigenen Weg gegangen sind, die durchgehalten haben, die vielleicht auch mal Tiefen durchstanden haben oder, wie man das ganz oft hat, die dann ein, ein Unternehmen geerbt haben ähm, und dann aus etwas bereits bestehend etwas noch Größeres gemacht haben. Und da habe ich tatsächlich viele auch tolle Frauen in den letzten Jahren kennengelernt, ähm, die einfach zielgerichtet ihr Ding durchgezogen haben und das ist etwas, was ich eben auch gerne anderen, die vielleicht so ein bisschen im Schleudermodus sind oder eben meinen Instagram ist die einzige Welt, die zählt, mitgeben möchte, dass man ja eigentlich auch nach außen begeistern kann, wenn man sich selber treu bleibt und einfach sein Ding durchzieht und nicht mhm. den ganzen Tag nur Energie drauf verschwendet. Wer könnte ich vielleicht sein? Mhm. Ich, Habe ich deine Frage etwas unrund
1: beantwortet? Das macht nichts. Wir sind ja heute sowieso ein bisschen unrund. Das stimmt. Glaubst du, dass man, um erfolgreich, um als Frau erfolgreich zu sein, dass man da einen großen Anteil von männlichen Eigenschaften braucht? Oder kann auch die Frau erfolgreich sein, die, die vielleicht ein bisschen schüchtern ist, zurückhaltend, ähm, sich eher nicht so gern positioniert? Oder meinst du, die hat dann überhaupt ganz schlechte Karten? Also wenn es in die Männerwelt geht,
0: da braucht man schon Ellbogen. Und man braucht vor allem Köpfchen. Und wenn eine davon überzeugt, dass sie etwas gut kann, weil sie gut sprechen kann oder weil sie das entsprechende Wissen mitbringt oder die entsprechende Technik mitbringt, dann ist es meiner Meinung nach egal, wie laut man ist, weil das dann auch honoriert und respektiert wird. Aber letztendlich, und das ist leider egal, wo man sich bewegt, und es ist immer schlimmer, also das ist auch bei TV so, Du musst immer laut schreien, hallo, hier bin ich, ich kann auch was, man muss ständig alle daran erinnern, dass es einen gibt. Und wenn man halt dann doch nur in der Ecke sitzt und darauf wartet, dass man entdeckt wird oder irgendeiner sich an einen erinnert, dann fällt man leider ziemlich schnell hinten runter. Also das mhm. funktioniert so nicht. Und ich glaube, da ist es wirklich egal, ob man in der Männerwelt eintritt, wobei die Medienwelt auch immer noch eine Männerwelt ist ähm, oder ob man sich in, auf einer gebiet bewegt mhm. oder hast du da andere Erfahrungen gemacht?
1: Nee, das, das, das deckt sich schon und dass man halt auch, also das, das, das klingt ja auch immer so ein bisschen abgeschmackt, aber ich glaube, das ist wirklich so, dass man ähm, als Frau, wenn man da wahrgenommen werden will, muss man so ungefähr die doppelte Leistung bringen ähm, ich weiß es nicht, ich, hab, ich, ich bin mir auch nicht so ganz sicher, wo wir da aktuell gerade stehen, also natürlich war das immer alles eine Wellenbewegung, ich sag mal meine Oma, äh, die, ähm, die ihre Jugend in den 20ern hatte, die war da schon ganz weit vorne dabei, die ist Auto gefahren, die hat, hat alles gemacht, wonach ihr war, hat sich mit Künstlern umgeben, war eine aufregende Frau, ähm, dann kam aber sozusagen die Zeit der 50er Jahre, wo eigentlich alle wieder hinterm Herd verschwunden sind. Dann kam wieder die 60er, 70er Jahre und und alle haben sich wieder emanzipiert. Ich weiß nicht, wo wir jetzt gerade stehen. Ich habe aber das Gefühl, man hat theoretisch alle Möglichkeiten, wenn man aber dazu nicht der Typ ist, was ich vorhin meinte, wenn man vielleicht eher zurückhaltend und schüchtern ist, dass man dann lieber sagt, ich bleibe in zweiter Reihe stehen. Mhm. Und es ist so ein bisschen die Zeit der Plastikpuppen für mich, also
0: auch Ken, Ken und Barbie, ja. beides, ähm, weil eben jeder es sehr einfach hat, von sich ein Bild zu kreieren, das nach außen zu geben, man kann sich auch sehr viel abschauen, kopieren, weil eben ja jeder nach außen zeigt, was mache ich gerade und wenn einem was gefällt, dann macht man es halt einfach nach. Das war vor zehn Jahren und das ist gerade mal zehn Jahre her, ach, fünf Jahre, war das noch schwieriger, weil man eben nicht diese vielen Plattformen hat, mhm. hatte, in denen man sich da ständig selber verkaufen durfte und musste. Ähm, aber ich muss sagen, es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in Berlin rausgehe und da gibt es ja auch immer diverse Treffen von tollen Menschen aus den unterschiedlichsten Gebieten und spätestens, wenn man dann wieder auf die echten Menschen trifft, vor allem in einer Gruppe, auch wenn das gerade nicht so möglich ist, ähm, kommt man ja dann schon auch an den Punkt, dass man auch mal hinterfragt wird oder einfach nochmal mehr von sich preisgeben muss, damit die Leute auch verstehen, wie viel kann man wirklich mhm. und ähm, da, ja, also egal, zum Beispiel jetzt beim Autoschrauben, ich habe dann schon auch mal Jungs, die mir dann irgendwelche technischen Fragen stellen, ähm, die ich dann halt beantworte. Manchmal sage ich auch, sorry, ähm, ist jetzt gerade nicht so mein Fachgebiet, aber erklär's mir gerne. Aber ähm, meine ich halt, in dem Moment wird man hinterfragt oder man sagt, hier, ich kann toll Auto fahren und irgendwann gibt es eine Plattform, da fährst du dann mal Auto in der Öffentlichkeit und da gucken die Leute natürlich extra hin. Ne? Hm. und ähm, Oder in der Musik habe ich das gerade. Da fällt mir auch echt extrem auf, vor zehn Jahren habe ich in einer Punkband gespielt, auch in einer Frauenband und jeder hat die Instrument gut beherrscht, aber nicht zur Perfektion, aber es hat irgendwie gereicht und hat auch für die Musik gereicht, die wir gemacht haben und da hat man aber gar nicht so weit raus geschaut, wen gibt es denn da noch, sondern man hat sich halt auf sich selber konzentriert, ist raus, hat Konzerte gespielt und hat sich gefreut, wenn es den Leuten gefällt. Und jetzt treffe ich auf Musikerinnen, die auch ein bisschen jünger sind und das sind solche Perfektionistinnen und die beherrschen derart großartig ihr Instrument, dass ich für mich merke, wenn ich da mithalten will, ab in den Proberaum, am besten für ein paar Stunden und um wieder arbeiten. Aber weil man eben auch ähm, eine ganz andere Plattform hat und wenn man von sich ein Video macht und da spielt, hat natürlich die Welt auch einen ganz anderen Zugang oder viel öffentlicheren Zugang zu sehen, was kann denn diese Person tatsächlich. Ne? Und das ist etwas, ähm, das... Klar, also wenn man da halt ein Mensch ist, der kein Perfektionist ist oder der vielleicht auch faul ist und keine Lust hat zu arbeiten, dann glaube ich schon auch, dass man es teilweise schwerer hat, weil einfach ähm, durch eine Kamera ein anderer Blick auf einen auch unter Umständen fallen kann.
1: Ja, ich bin da ganz bei dir. Ich, also natürlich ist es so, du kannst heutzutage ähm, aus deinem Kinderzimmer, sage ich jetzt mal, wenn du irgendein Talent hast oder du 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 kannst bist in der Lage viel mehr als man es vor zehn Jahren konnte aus dem nichts heraus dir selbst eine Karriere zu bauen indem du halt wie gesagt dieses Instagram Game mitspielst und dich selbst verkaufst und dich selbst bewirbst ja TikTok, <lacht> TikTok genau also wenn du da richtig, äh, dich richtig anstrengst, dann ist das heutzutage möglich. Und das überleg mal, das war ja früher nicht so möglich. Da musstest du zu irgendwelchen Castings gehen. Und dann hing es sicherlich auch immer davon ab, ob jetzt dem, der gecastet hat, deine Nase gefallen hat oder nicht. Und jetzt ist es halt so, du kannst dir da deine Bubble aufbauen und kannst dir da einen Namen machen. Aber natürlich geht es da ganz, ganz viel um eben diese Perfektion, ja, weil die auch, die Leute wollen dann. Auch von dir ganz viel sehen und das geht ganz stark ins Detail und ins Privatleben rein und das ist ja schon mal äh, auch eine ganz, ganz andere Nummer, als wenn du einmal im Monat, zweimal im Monat irgendwo aufgetreten bist und es wurde von weit weg vielleicht mit der Kamera eingefangen und jetzt zeigst du da, wie du dir einen Smoothie machst morgens in der Küche und...
0: Genau, ja. die Zeit der VHS-Kassetten und wenigen Pixel <lacht> ist leider manchmal vorbei, 4K ist. Aber ich frage mich dann auch oft, wie unterscheidet man denn dann die Blender von denen, die wirklich was können? Also wenn man selber ein gewisses Know-how in einem Gebiet hat, dann durchschaut man das natürlich schon schnell. Aber wenn es dann in ein anderes Gebiet geht oder eben wieder zurück zu Social Media. Ich habe das übrigens auch unter Kolleginnen, also ich durfte schon mit ähm, vielen Leuten zusammenarbeiten und 20 Prozent sind sehr spontan, sind sehr schnell im Kopf, ähm, bilden sehr schnell ein Team auf der Bühne, man kann sich auch mal ein Wortgefecht oder ein Witze hin und her werfen und das funktioniert gut und bei leider 80 Prozent, muss irgendjemand einen Text vorschreiben, am besten wirklich komplett zu Ende ausformuliert, die dann auf Karten steht und das ist zum Beispiel etwas, das mag ich überhaupt nicht. Ich habe da mal gerne Stichpunkte stehen, anhand der ich mich entlanghangeln muss oder auch wenn da mal eine wichtige Person auf die Bühne kommt, dass dann der Name und die Berufsbezeichnung da ordentlich draufstehen. Aber dieses geschriebene Wort in Vollendung mag ich nicht, weil das überhaupt keinen Platz mehr für Kreativität oder auch für eigene Persönlichkeit lässt. Und da frage ich mich aber auch oft bei Kollegen, Kolleginnen, die ich dann kennenlernen durfte und weiß, wie die so arbeiten oder dass die eigentlich gar nicht arbeiten, sondern halt so Sprechpuppen sind, wie die dann trotzdem teilweise so viel weiterkommen. Und da liegt natürlich dann auch ähm, immer viel am Schnitt und wie dann was nach außen. Ne? Marketing is everything. Mm -hmm. Ja, ja,
1: klar. Aber da passiert ja auch gerade so, so, so ein echter Wechsel, nämlich zum Beispiel hin zu diesen ganzen äh, YouTube- und TikTok-Formaten wo ja keiner was abliest, sondern da wird halt sehr viel freie Schnauze geredet und erzählt. Und ich glaube, dass gerade in der jüngeren Generation, für die ist das schon so normal, die fänden das wahrscheinlich extrem komisch, wenn da einer jetzt so roboterartig ähm, Karten abliest, oder?
0: Wie bei der Tagesschau.
1: Ja, <lacht> schön, Frau Hallo, schön, dass Sie wieder da sind. <lacht> Herzlich ja, willkommen auf meinem YouTube-Kanal.
0: Und ich meine, ich durfte das ja auch am eigenen Leib schon spüren. Ne? Du bist irgendwo für ein Format gebucht, fängst das Moderieren an, dann kommt der nächste Senderchef, der steht halt dann eher auf Blondinen und ratziputz, ist man ausgewechselt und das Publikum mhm. schreibt dann Hey wo bist du wir fanden dich toll und du denkst dir dann ja ähm, erzählt das doch bitte mal dem Typ der da jetzt gerade sitzt und der halt auf Blondinen mhm. steht und das mhm. finde ich etwas sehr sympathisches heute um auch mal noch positiv also wir haben heute so ein bisschen unseren Social Media Podcast mhm. ähm, aber man kriegt viel schneller Feedback ähm, was die Leute mögen und ob sie einen gut finden oder auch mhm. mal nicht gut finden. Mhm. Ähm, aber trotzdem, also leider, liebe Leute, im TV ist es immer noch so. Ich habe jetzt dann auch eine neue Sendung. Ähm, kann man, glaube ich, schon mal bewerben. RTL Nitro geht die los. Am Samstag, also morgen um 13.35 Uhr, die Nitronauten. Da habe ich sehr gerne mitgemacht. Die wurde im letzten Jahr schon gedreht. Aber wenn man sich diese Sendung ansieht... Ähm, bin ich so ein bisschen schmückendes Beiwerk und ich habe da viel für mhm. gekämpft beim Dreh, dass ich überhaupt mal mehr sagen darf und ähm, ja, also ich finde die Sendung in Ordnung und ich glaube auch, dass sie viel Spaß macht und dass sie für Fans auch toll ist, dass man wieder zu sehen ist und mal bei was anderem zu sehen ist, aber ich dachte dann auch, warum können wir denn nicht alle gleich viel äh, mhm. Rolle spielen mhm. und das, ähm, naja, ähm, ja, Gab es viel zu diskutieren. Und das sind echt so Momente, wo ich dann manchmal noch das Gefühl habe, hey, sind wir wieder
1: 1990
0: angekommen? Ja, jetzt noch. Ja, ja,
1: ja, also vielleicht abschließend dazu. Ich habe ja auch zwei Söhne. Und ich glaube, wenn wir eine Veränderung herbeiführen wollen, eine tatsächlich flächendeckende Veränderung, dann muss man seine eigenen Söhne so erziehen, dass das für die ganz normal ist, dass eben dass auch Frauen alles machen können und dass das dass da wirklich eine Gleichheit ist. Und ich glaube, da bin ich auf einem ganz guten Weg erziehungstechnisch. Ich wollte gerade um. sagen,
0: und es gibt auch jetzt mal für euch Männer da draußen kurz eine Lanze gebraucht. Es gibt auch viele, die sind bereits so weit Denen ist es egal, mhm. Also gerade ja. die, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, echt, da ist das überhaupt kein Thema, sondern man mag sich, man versteht sich, man hat die gleichen Interessen und man macht ja. gemeinsam was. Aber leider gibt es halt davon immer noch zu wenig und halt leider auch immer noch viel zu viele Frauen, die stutenbissig sind, die mhm. bei denen es nur um sie selber geht. Ich habe noch einen neuen Typ Frau letztes Jahr kennengelernt weil mir nie bewusst, dass es sowas gibt, weil ich, naja, wie gesagt, es war dann soweit. Und zwar war das eine Frau, die unbedingt mit Frauen ein Team gründen wollte, um eben da auch mal in einer Abteilung mit was rauszustechen, was da eher ungewöhnlich ist. Und die hat aber alle Frauen, die sie in ihrem Team hatte, ihre Arbeit erledigen lassen und immer, wenn dann was erledigt war, egal ob das um ähm, Ideenfindung, Namensfindung, Texte, wie auch immer ging ähm, und alle gesagt haben, super, machen wir es jetzt, ist sie zu irgendeinem Mann gerannt und meinte hier, guck mal, das ist doch noch nicht so richtig geil, wie würdest du das denn machen mhm. und das gibt es anscheinend auch. Ich habe das jetzt dieses Jahr nochmal in einer anderen Form gehabt, jetzt, achte ich da mehr drauf, weil ich weiß, dass es solche Frauen gibt, die dann wirklich trotzdem die Bestätigung von außen nur von Männern brauchen, um dann für sich, also ich weiß nicht, ob sie dann die Aufmerksamkeit brauchen oder ob sie einfach ähm, so erzogen wurden, dass nur ein Mann die richtige Entscheidung treffen kann und das fand ich echt krass damals. Ich bin da auch irgendwann ausgestiegen, weil ich dachte, also ich bin ja nicht der Lakai von irgendjemandem und wenn man eben gerade nach draußen geht und sagt, so wir Weiber, wir machen jetzt mal. Ja. Und dann muss das auch von einem selber kommen und nicht äh, von Sugar Daddy oder so.
1: Ja, Ja, ich glaube, das ist, das ist wirklich einfach nur ganz banale Aufmerksamkeit bekommen dafür. Ähm, ich weiß es nicht. Also Frauen, hütet euch. Seht euch die Frauen um euch herum <lacht> <Ja>. an. <lacht>
0: manchmal genau. sind Menschen halt leider auch ein bisschen seltsam. Egal ob Mann oder Frau. <lacht> und manchmal überraschenderweise auch richtig cool. Ne? Ja. Wuschi, da geht man mal nach Polen auf den Acker und plötzlich steht da eine mit der Bauchgürteltasche.
1: Ja, die Bauchtasche. Ja, und siehst du mal, was sich daraus entwickelt hat. Das nenne ich mal richtigen Support. Voll gut. Ein Jahr
0: später hatten wir schon ja. gefühlt 199 Podcast-Sendungen. Ja.
1: Diese hier ist jetzt leider, glaube ich, auch schon bald wieder am Ende zu Ende. Genau. Aber weiter geht's. Weiter geht's und nächstes Mal in zwei Wochen, versprechen wir euch, werdet ihr wieder auf eure Autokosten kommen. Da haben wir oh ja. nämlich einen tollen Gast.
0: Einen männlichen Gast. Jawohl. Und da geht's wieder okay. richtig, dann steigen wir
1: wieder ein ins Thema Auto, Motorsport und Benzin im Blut. Genau, aber mal so richtig. <lacht> Lina, ähm, lasst es dir gut gehen, bleibt gesund und bleib wir sprechen du, uns du. in zwei Wochen. Seid du du. Du du auch. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Come on. Right.